4: semana pero estamos listos para un episodio más del podcast lo mejor de tu dn radio saludos de gabriela ramos llegó la esperada primera lista de seleccionados de jaime lozano para los amistosos en puerta siempre con ausencias y sorpresas y así el debate en línea de cuatro con juan carlos cruz diego peña gabriel sainz y osvaldo sánchez
5: pueden decirme de esta lista Quién se va a mostrar por primera vez en selección? Solamente.
6: Eh, Huerta, Jordi Cortizo. Huerta,
5: Cortizo. ¿Y quién más? Dos. Mm. En una lista así. O sea, pues realmente estás llamando a lo mismo de siempre.
6: A ver, pero ese, no, tema, pero yo creo ese que... tema de llamar a los mismos de siempre, perdón. La verdad es que. Me parece que ese es un tema de que llevamos años. Sigue estando Memo. No, Memo pero, va por los dos pero, partidos. Pero ¿entonces? no es culpa del seleccionador Vamos a seguir sin tener un portero. Tener un portero? Pero no es culpa de, ¿No? de Jaime. ¿Algo de Yo siempre lo he dicho, El que llegue es que vaya va me a llamar a los mismos. Va a cambiar dos, tres jugadores. Está Vega. Por eso. Pero, ¿es lo que pero Por ejemplo,
5: un arquero. O sea, a ver, Memo. Pues entonces por eso no lo van a quitar nunca Memo. De no, sanción.
6: si es el mejor, ¿no? Por eso.
5: Pero entonces llevas a Toño Rodríguez. ¿Toño Rodríguez tiene que ser seleccionado?
7: ¿Neta? No, bueno. Pues yo creo que ya un segundo entrenador es mucha casualidad, ¿no? Con Toño Rodríguez algo tiene que estar haciendo bien. Fue jugado, fue figura contra Guadalajara hace menos de 15 días en un partido en contra que le apedraron el rancho a Chuelos de Tijuana, a mi parecer.
6: Es, es que estamos que... escasos en todas las posiciones si nos vamos tan estrictos, vamos a, en, en, a, le vamos a poner un pero, creo que a todos los jugadores, a, bueno, no a todos, a, a muchos jugadores. La convocatoria para mí, Osvaldo, tampoco es como que esté tan carente
7: de futbolistas europeos, ¿no? O sea, de 23 tenemos a Johan Vázquez, a Memo Choa, a Raúl Jiménez, a Santi Jiménez, corríjanme si me falta alguien más, o sea, cuatro futbolistas no. nada más. ¿Cuántos más hay en Europa hoy en día? O fuera de, o otro extranjero si le queremos llamar así. Guardado, Héctor Herrero ya
5: se retiró de la selección, o bueno, eso sí, dijo. Guardado ¿no? no va a volver, no o va a volver, o sea, claro. El, ¿qué, Chávez Chávez, Chávez, el, Chávez el,
7: que está bloqueado el por el tema. Eh, Rodolfo Pizarro, yo creo que no cuenta para la selección nacional, no creo que solo este que en, eso, en no ahorita. No creo, ¿no? No. Entonces, que hoy tuvo un partidazo, eh. Jugó eh bien. Entonces, así que, bueno, César Montes es el que falta, entonces cuatro te quedas sin tres. Orbelín, Orbelín sí, o sea, son tres los que nos faltan. Entonces también vienen no es como que no los esté llamando, eh.
3: Sí, pero me parece que, insisto en el punto, ¿no? Creo que los que tú mencionaste ya, que son de Pizarro, están probados y tienen un lugar seguro en selección para los futuros compromisos del Jimmy cuando sean partidos de más trascendencia o importantes. Ahorita me parece que está bien que busque recuperar a Raúl Jiménez, me parece que, que el tema de refrendar a Santi, o sea, yo, yo insisto, o sea, yo quiero confiar en este proceso. me ha gustado mucho la gestión del Jimmy, más allá de que haya ganado un poco a hay que decirlo también, ¿eh? La ganó porque el fuera el técnico le iba a ganar. O sea, cuando no tuvieras a Canadá y a Estados Unidos con equipo A, estabas obligado a ganarla sí o sí. Y la ganó sin tanto punto remumbante, pero la, la consiguió. Entonces, me parece que, que, que él puede ahorita agarrar su proceso y decir, esto es lo que yo necesito en este momento. Me parece que la gente que está puede puede comunicar con mi esquema de 1-4-3-3, de repente probar línea de 5. O sea, yo, yo quisiera ver alternativas diferentes en cuanto al parado táctico del Jimmy, ¿no? porque fue muy predecible en copado lo que se fue igual, pero que de repente busque alternativas diferentes con, con estos jugadores para ver en un momento cómo, cómo cambia un, un partido cuando de repente vayas ganando por un gol y falta en cinco minutos, o de repente vas perdiendo cómo juegas cuando mueres. Entonces, yo estoy más en ese tema de esperar más allá de los convocados, ¿qué sucede en el tema táctico con
6: esta selección? Yo también estoy esperando no, no, esa, es, claro. esa situación de, de, de Jaime. Osvaldo lo comentó, recién pasó la Copa Oro, aquí lo, lo tuvimos y hizo exactamente ese, ese mismo comentario. Y muchos coincidíamos, estábamos de su lado con respecto a que se tenía que ganar esa Copa Oro okay, quien la di, dirigiera. Me parece que así terminó por, por ser. Después me parece que se le enalteció de más a Jaime por conseguir ese título. Obvio, sin demeritar lo que consiguió. Pero, a ver, me parece que en el tema de los jugadores Nos va a pasar siempre lo mismo O por lo menos en esta etapa Si es Jaime o si es X o si es Y El entrenador va a llamar a prácticamente los mismos jugadores Variarán dos, tres jugadores de No, uno, tenemos, no, más, no tenemos más no Pero sí, ahorita que tenemos Osvaldo Y reboto contigo Osvaldo para poner ese tema sobre la mesa Que seguramente ya lo has hablado en muchos programas Etcétera, tú con esa experiencia De... de, de en la portería, con esa jerarquía eh, como capitán, etcétera, una posición que, que es fundamental para un equipo, fundamental la portería, ¿Tú qué piensas de ese tema con respecto a Ochoa? Y los que vienen detrás de Ochoa, hoy está Antonio Rodríguez y está Malagón, pero también con lo, con lo que hemos generado, ¿Tú qué piensas? Mira, a ver, vemos
3: Ochoa, Malagón y Toño Rodríguez. lo único que falta en esa lista es Carlos Acevedo, pero no está disponible, está lesionado, ¿no? Como consecuencia me parece que es lo que tenemos, a ver, se juzga que si Malagón, que si Toño, que si el guacho pudiera estar, que a lo mejor Julio González, no menos lo descarten, ¿eh? Le mencioné al guacho y a Julio, quedan mucho tiempo todavía para el Mundial, pudieran ponerse en la lista, porque sabemos que el titular es discutible en este momento es Memo, sí. y no depende de los demás, ¿ok? Depende del mismo Memo, y Memo sigue mostrando su nivel de que al siguiente Mundial será el titular, pero si no hay que pensar en otras opciones, y la primera que se me ocurre es Carlos Acevedo, pero está lesionado, entonces, como consecuencia, pues es normal que esté Malagón y que esté Toño, yo hubiera partido de Chivas contra Solos y, y Toño, o sea, penal y tres atajadas, pues, me parece que tienen mérito para estar ahí, entonces, lo único que les digo que hoy estamos en, en agosto, finales de agosto, falta mucho para el siguiente Mundial, esta lista puede cambiar, pero que los que están en este momento, pues no merecen, esa es mi percepción.
6: Yo, yo creo que Gabriel, Diego eh, merecen los, lo, los que están porque, a ver, Malagón para mí llegó con muy para mí con muy poco al América, porque no había Demasiado. tenido buenos torneos en Necaxa, Demasiado. pero en América demostró y fue capaz de solventar un torneo, me parece, en el arco de, de, donde hay mucha presión y Toño me parece que ha tenido por tener actuaciones, para, pero para mí merecen estar, pero porque estamos calientes porque también de calidad está, en la portería como en años anteriores donde estaba el mismo Osvaldo, después apareció. Conejo, como, mejor, más, ¿sí? corona? ¿Cuánto le el costó el Mundial? ¿no?
5: Claro, claro. A ver, digo, y creo que Osvaldo lo sabe perfectamente porque estaba él y estaban otros dos porteros. Decíamos, no, nunca se va a acabar. Y el tema de los porteros, desde la Tota, pues, de que estaba ahí. Mundial tota. era donde era,
6: menos sufríamos. Exactamente. Decíamos, es más, hasta la injusticia también porque dejamos uno
5: por fuera de la lista. Entonces, creo que eso es lo que creo que sí preocupa. Eh, yo no digo que Memo no vaya a porterear bien y que pueda porterear el Mundial del 2026 lo puede hacer, porque tiene la capacidad y lo está haciendo de todas maneras bien pero pero vaya, sí preocupa en tema de la portería, porque como la delantera pues eh, hoy, hoy en día, bueno, la delantera históricamente no se ha tenido mucho mucho tema ahí pero en la, en la portería si sí era, sí era que parecía que, que no dejaban de salir arqueros y hoy en día no, ya no salen
7: y sobre todo, a mí la sensación que me da es que la, la portería de la Selección Nacional hoy, Osvaldo, está en un hilo, ¿no? O sea, porque si se te lesiona a sus treinta y tantos años Francisco Guillermo Ochoa una lesión de gravedad sí. le termina la carrera a, a Paco Memo hoy en día o sea y te quedas sin un portero experimentado eh, o por lo menos con experiencia de mundial ya no digas que ha pisado un terreno de juego en una Copa de los Mundos, Valdo, no han ido o sea, ni Malagón, ni Acevedo, ni nadie de los que están siendo convocados ahora
3: pero creo que sí pueden ser determinantes en un dado caso, a ver, te voy a citar ejemplo, un ganado por porción apareció a los 19, 20 años y la reventó, Luis Casillas apareció y la reventó en ese sentido me parece que tenemos que confiar en que si hay un infolderable con alguna lesión de Memo Ochoa, confiar en Carlos Carlos Guerrero del Santos me parece que es el que lleva la, la batuta y si no también es como les digo está Malagua. a ver malagua, hemos no personalidad
4: Del tema, Enrique Borja platicó con Tarín Talavera y Karina Herrera en Inutilandia.
8: Ya vamos entrando a materia de deportes, que ya resulta que sale la primera convocatoria después de lo que fue la Copa Oro para Jimmy Lozano. Y revisando los nombres, por ahí algunos de acuerdo, otros en desacuerdo con el tema de Héctor Herrera, Alexis Vega, para usted... ¿Cómo, ¿Cómo ve esta primera convocatoria y, y quiénes falta, estarían sobra, faltando ¿no? y quiénes estarían sobrando?
9: Mira, primero que nada yo creo que es muy claro que el que tiene la decisión, el poder de decisión es Jimmy y con su equipo, con su realmente su cuerpo técnico. Por eso y para que sabe a quiénes se van a enfrentar, estos son los dos primeros partidos que realmente son, aunque sean amistosos, son peña FIFA, pero pues van a tener que hacerlo lo, lo mejor posible. Porque tú sabes que tanto Australia como Uzbekistán, pues son en un momento dos partidos que pueden ser eh, preparatorios para prepararse, para, 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 para así, empezando en una Copa del Mundo. Pero lo que te quiero decir del 2026, pero lo que es importante es que son los dos partidos donde realmente ahorita él está tratando de llamar a los seleccionados que él considera que pueden ocupar los puestos para eso lógicamente hay muchos que son que los conoce perfectamente hay otros que están haciendo una, una excelente temporada el caso del chino Huerta creo que es clarísimo que está jugando muy bien vuelve a llamar de alguna manera a Raúl darle otra vez la confianza para que a ver si pueda agarrar eso Alexis Vega que yo creo que clarísimo lo ha dicho él y eso es lo que yo le diría siempre a él lo mismo que él dice ya tiene que demostrar lo que la gente lo considera una figura, pero tiene que estarlo demostrando en la cancha, claro. primero en su equipo y ahora en la selección, entonces está llamando a Jordi Cortizo, me encanta porque es un equipo que está con, jugando muy bien en el equipo Rayados está bastante, bastante bien, ¿Cómo, ¿cómo no vamos a poder ver también ahora Sebastián Córdoba, que también ese es el que hizo una extraordinaria liguilla con Tigres para ser campeones? Y aquí veo a Chiquete también, uno de los centrales. Era importante que de alguna forma estuvieran centrales, que eso es lo que de alguna manera adolece a veces la selección. Pero también está Johan Vázquez, que lo está trayendo de Europa. Pero Chiquete sí es algo importante, porque Chiquete estaba buscando un lugar. Ahora va a estar con su compañero, con el Tiba Sepúlveda. Los tres porteros, pues yo, clarísimo que Memo Chua está parado, parando extraordinario el partido pasado con el Salernitana increíble la forma como paró Luis Malagón en América y Toño Rodríguez Concholos. O sea, yo creo que independientemente de lo que pueda pensar, y perdón, al último me tocó algo que acabas de decir, Héctor Herrera. H.H. Uh -huh. H -h -h para estos primeros partidos, creo que es una gente importante en el nivel que está jugando. No lo están trayendo solamente por la historia. Creo que está pasando en un muy buen momento en, un equi en el equipo de Estados Unidos y que lógicamente en el Houston dinamo y tiene... Que estar, si está bien y puede jugar en la selección, bienvenido. Ahora, esos son, van a ser dos partidos y después otros dos en octubre. Vamos a ver qué hace para los otros dos partidos. Pero los primeros, creo que está inclusive trayendo a jugadores de Europa que no tienen ahorita problemas, inclusive contractuales, que también es otro problema, eh, Karina y Darinka Y pues yo creo que la, la selección para mí está bien, te podrá gustar uno, te podrá gustar otro, pero creo que está dándole oportunidades. También a chavos que están levantando la mano en el torneo.
4: De este primer llamado del Jimmy, opinó José Luis López Salido en Misión Fútbol con Gabo Sainz. Me gustó,
10: la verdad es que me gusta. Eh, noto nada más una preocupación, o siento, perdón, una preocupación que es en el tema de la portería. Este... En que veo que el nivel de, del arquero titular, que es Memo Ochoa, con relación a los dos que lo acompañan, que son Madagón y Toño Rodríguez, eh, hay una diferencia muy importante. Entiendo que está Acevedo lesionado, este, y que él sería el segundo, ¿no? Él sería el, 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 el suplente natural, pero pero encuentro ahí cierta preocupación no, con el nivel de los arqueros. Sí. Eh, Evidentemente, los defensas centrales, aunque bueno, la incorporación de, de Tiba y de Orozco Chiquete, pues refresca un poquito, ¿no? Una, una situación que me parece también ya preocupante, ¿no? El, el nivel de los centrales mexicanos, ¿no? este De Montes eh, con esta problemática de, 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 de en plena negociación a días del cierre de registros. Eh, Johan Vázquez, que, que con, con Génova eh, está siendo titular, bueno, por lo menos lo fue en la última jornada. Entonces, eh, me gusta. Eh, entendido lo de lo de los europeos eh, a que a los que hay que dejar eh, ocupar su cabeza en, en su prioridad, que es su contrato, ¿no? Chucky, Corona, bueno, Jorge Sánchez, que, que ya que ya ayer eh, se hizo oficial su pase al Porto, eh, me sorprendió la presencia de Raúl Jiménez y de Edson Álvarez, ¿no? Porque están en plena etapa de pues de de, de, de adaptación a su equipo, ¿no? A sus nuevos equipos, pero bueno, afortunadamente accedieron a estar se habló con ellos y y parece que, que, que priorizan selección, lo cual es, es muy bueno. Y, y, y las novedades me parecen muy interesantes, porque son dos jugadores que andan en un muy buen nivel, ¿no? Eh, y me refiero, ya hablé de, de lo de Orozco Chiquete, para mí eh, Orozco Chiquete puede ser un, un gran defensa central en, en el fútbol mexicano, eh, en selección, y los otros dos eh, son Jordi Cortizo y el Chino Huerta, que me parece muy, muy, muy justa la, la, la convocatoria de ambos.
5: Dos cosas en específico, y te lo digo porque la gente lo ha preguntado. Y lo ha mencionado. Eh, el tema de Héctor Herrera, el tema de Raúl Jiménez, y, y, y pues bueno, viendo esa situación de que dicen, el Jimmy nos engañó eh, no hay una renovación, sigue llamando a los niños, ¿cómo puede ser que Herrera siga siendo convocado? ¿Qué piensas de ese, de esos temas, en específico el tema de Raúl, que pues la gente sigue diciendo que pues, no está, no está como para jugar? Héctor Herrera, que es una situación también que, bueno, pues bajó muchísimo el nivel, en Qatar lo vimos, la verdad, en algún momento caminando y que, que le costaba el tema de alto rendimiento. ¿Qué piensas en esas, en ese tema?
10: Que, que Jimmy nunca engañó a nadie, ¿no? Yo creo que en su conferencia primera, cuando ya se hizo oficial, que él era el técnico, él, él, él nunca habló de edades ni de ni de reestructuraciones ni de renovaciones. Eso es lo que la gente quisiera escuchar, pero que yo creo que fue Jimmy fue muy claro en decir los mejores van a estar, ¿no? Eh, y, y la el cambio generacional pues no se va no se va a dar porque un eh, jugador tenga X edad y el que venga atrás tenga Y edad, no se va a dar por una cuestión de calidad. Y, y, y creo que desde ahí lo dejó muy en claro, ¿no? Y, y yo recuerdo esas palabras porque yo coincido con ese con ese aspecto, hablando de la portería, que la gente no quiere ver a Memo Ochoa, y yo, ok, bueno, que llegue uno que sea mejor que Memo, ¿no? Así, es, así y, y es, Cuando eso suceda, que Memo Ochoa se vaya de la selección, mientras no suceda, tiene que ser el titular, ¿no? Y, 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 y bueno, entonces yo creo que no prometió nada el Jimmy, y, y les invito a que escuchen, ¿no?, la conferencia de presentación donde habla de ese cambio generacional. Y segundo pues que la gente vea un poquito más de fútbol, ¿no? Porque el nivel de Héctor Herrera hoy con el Houston Dynamo es extraordinario, es un futbolista muy importante, es un futbolista que, que ha agarrado un nivel extraordinario y ya sé cuál sería la siguiente respuesta de la gente, ¿no? Pero está en la MLS. Bueno, les recuerdo lo que pasó en el Cup, ¿no? Y entonces quien no quiera ver el nivel del MLS eh, que, que va a la alza y que un jugador que tenga eh, continuidad y buen desempeño en un equipo de la MLS... Por ser de la MLS, no, 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 le tendría que costar más trabajo estar en selección. Yo no estoy de acuerdo. Yo veo a un Héctor Herrera hoy convertido en un muy buen futbolista, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado cuando deja el Atlético de Madrid, llega en la recta final con Houston Dynamo, nunca se puede adaptar, nunca se puede acoplar y el, 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 el resultado fue lo que tú dices de Qatar. Pero en el actual torneo yo veo a un Héctor Herrera mucho más maduro, muy inteligente para jugar. Eh, un hombre muy influyente en un equipo que hoy está en una final de copa, que está en zona de playoffs en, 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 en liga, que tiene asistencias para gol, que, que además hizo una buena mancuerna con un panameño ahí en el medio campo y están muy fuertes los dos. Entonces, pues nada, eh, que la gente, si siguen inguneando a la MLS, pues entonces, pues no vamos a ver nunca en selección un jugador que esté acá, porque la gente, la gente no quiere, ¿no? porque se siente ofendida, y eso a mí no me parece que sea lo adecuado.
4: Sigue la Liga MX con juegos pendientes de la Jornada 5. Nos lo cuenta Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
11: Este miércoles hay actividad de la Liga MX, duelos pendientes de la Jornada 5. Toluca se estará enfrentando a Rayados de Monterrey y previo a este encuentro hubo palabras de los protagonistas. Escuchemos a Jesús Venegas, jugador de los Diablos Rojos, quien asegura que se han desfasado de su nivel futbolístico.
12: Es algo que has hablado dentro del grupo, que no somos los únicos que se han desfasado un poquito del buen fútbol que, que venimos haciendo y pues sin duda regresar a casa va a ser importante para que regresemos a retomar nuestro buen fútbol porque el grupo sabe que fútbol buen fútbol el grupo tiene y pues tenemos que retomarlo en casa, va a ser importante. Nosotros nos sentimos seguros, nos sentimos con confianza al jugar en nuestra casa y pues esperemos se vea reflejado el día de mañana. La verdad es que estos equipos siempre son peligrosos, independientemente del lugar, de los refuerzos, de todo lo que tengan esos equipos, pues siempre están armados para competir y creo que así, que así está armado también el Toluca para competir por todo. Y pues sea el rival que sea, tenemos que, que salir a luchar por los tres puntos porque nos sentimos un poco rezagados, por así decirlo, en la tabla y tenemos que estar dentro de los primeros lugares. Sabemos que es una de nuestras obligaciones y pues venga como venga rayados, tenemos que salir a ganar el día de mañana. Más que preocuparnos, creo que es momento de, de empezar a ocuparnos por las cosas que hemos dejado de hacer y empezar a, a sacar más puntos porque pues si bien... En ciertos partidos no hemos jugado como hemos querido, hemos tenido la posibilidad de ganar y no hemos eh, metido las ocasiones de gol que hemos tenido, pero esperemos esto cambie el día de mañana y empezamos a, empecemos a meter los, los goles que sí, que sí necesitamos los puntos para estar en la parte de arriba.
11: Quien también habló sobre todo de la derrota frente a Cruz Azul en la jornada pasada fue Jordi Cortizo, también aprovechó para hablar previo a la duelo ante Toluca.
13: Sí, siempre perder duele y, y más con nuestra gente pero creo que, que hay mucho por mejorar, la verdad es que nosotros veníamos de Estados Unidos eh, tuvimos una semana intensa de mucho trabajo y, y creo que fue una noche donde no, no salimos de lo más fino entonces creo que, que puede pasar y cuando pasa esa situación pues hay que estar mucho más este, prevenidos en defensa, ser más inteligentes con el manejo de partido, creo que, que fue un golpe que nos ayuda también a, a estar más atentos, a estar siempre con esa intención de mejorar. Y bueno, creo que es una semana clave, ¿no? Al final son seis puntos muy importantes que nos catapultan ahí arriba y vamos a ir a jugarlos, bueno, como sabemos y como siempre lo hace Monterrey. Creo que el partido de mañana va a ser un partido muy intenso, muy interesante, porque creo que Toluca es un equipo que también es ofensivo, entonces va a haber espacios para jugar para los dos lados y creo que ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar la, las oportunidades que tengamos para... ...para ganar el partido y, y bueno, reponer esa, esa derrota que tuvimos. Creo que dividimos muy bien eh, lo que fue el x Cup con la Liga... ...porque lo, las derrotas que, que pasaron allá también fueron por otras circunstancias... ...fueron otro torneo, fueron otro tipo de viajes... ...y creo que, que supimos separar ese, ese camino y hoy en día ya no hay vuelta atrás en el x Cup... ...y estamos enfocados en la Liga. Eh, bueno, la derrota, te digo, siempre nos duele. La verdad es que me gustó también la reacción del equipo porque... Se cerró el equipo, se habló con el entrenador, ¿no? se pusieron los puntos de vista, todo a mejorar. Y el día de ayer creo que el equipo ya estaba con una buena disposición, con una buena energía. Yo lo sentí en el entrenamiento, la gente que trabajó con mucha intensidad, como que todos queremos también un lugar y estamos peleando un lugar y sabemos que este equipo tiene que salir a ganar siempre sí o sí.
11: En más actividad programada para hoy, Querétaro recibirá a los rojinegros del Atlas a las 9 de la noche, horario del este duelo que van a poder sintonizar a través de tu DN Radio, al igual que el juego de Tigres frente a Santos. Y previo a este encuentro habló Mateus Doria, jugador de los Guerreros.
14: En el tema de la parte física andamos muy bien, hicimos un trabajo muy muy bueno con, con PF Marcelo eh, y yo particularmente me gusta más jugar así, eh, fin de semana y medio de la semana. Cambia más el tema de la preparación porque te toca más recuperar. Son dos días ahí básicamente de recuperar y meter un poquito de intensidad. Te, te quedan menos días para trabajar el equipo. ¿no? Cuando tiene una semana completa de entrenamiento, eh, puede trabajar más de manera específica la defensa, eh, la ofensiva pelotas paradas y un día completo, por ejemplo, y ahora no, pues te toca descansar y, no, y hacer un poquito de todo y el día previo al partido, pero la verdad estar así en ritmo de competencia es lo más importante, yo creo que a todos los jugadores les, les gusta eso, jugar, 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 eh, de, de despertar y salir de casa motivado sabiendo que ya tiene un juego por enfrente y, y queriendo hacer el mejor.
4: Definidos los 32 equipos calificados a fase de grupos de la UEFA Champions League. Por tu DN Radio, escuchaste los playoffs. AEK quedó fuera tras la derrota 1-2 que le propinó Amber.
7: Se definió uno de los últimos tres boletos a la fase de grupos de la UEFA Champions League. El Royal Antwerp le pega 1-2 en Atenas a la Aek y 3-1 en el Globaltate.
15: Sí, un partido en donde Roy Lambert eh, jugaba con el tiempo, jugaba a aguantar la propuesta de la AK de Atenas, que si bien eh, si tenía la, la, la posesión de la pelota no generaba algo que incomodara la portería eh, de Jean Boutet, eh, más allá de la primera parte en donde solamente vimos un disparo eh, por cada uno a portería. Muyá que intentó con Stankovich al inicio del partido, que muy bien recostó al lado izquierdo a dos manos. Y también, eh, pues eh, en la primera parte, esa, esa llegada de Royal Amber que muy bien eh, aparecía, pues eh, Jan Buté pues eh, era lo único que vemos en, en la primera parte con eh, un Orbelín Pineda con mucho protagonismo, agarrando la pelota, abriendo hacia la banda de la izquierda con va varios servicios y que pues eh, aún se mantenía el empate sin anotaciones al término de los primeros 45 minutos. Eh, Vincent Janssen había adelantado en el partido de ida eh, con esa ventaja de un gol por cero y la urgencia eh, comenzaba ya en los segundos 45 minutos, cuando también ya Matías Almeida empezaba a meter a, a jugadores a la cancha, el caso de Sergio Araujo, también Eliasson. Eh, Mantalos, eh, Mitoglu, etcétera eh, veíamos ya dentro de la cancha un buen partido de, de fútbol a pesar de que pues, Royal Anberg metiera ese segundo gol que parecía eh, pues ya el último clavo con una jugada muy similar a la que falló Muyá que, pero que el número 7 Kerr que había entrado de cambio y con una buena asistencia el número 10 Valigüisha, eh, que le pone la asistencia simplemente empuja la pelota en un saque lateral que fue una, una situación infantil de la ECA de Atenas y también lo de Estanco que no se recostó muy bien a su lado izquierdo para quedarse con el balón y le permitió a Kerk empujar la pelota. Ya también en el tiempo añadido veíamos eh, el nerviosismo eh, por parte de Royal Lambert ante el gol por parte del Aek de Atenas que ponía la cosa solamente a, una, a un gol en eh, una buena jugada a la ofensiva que batieron a Jan Butey. ya casi al final eh, simplemente veíamos al número 48 Artur Bermerén, meter un pase sensacional a Michael Anche eh, junto con la marca de Orbelín Pineda jamás lo iba a alcanzar y simplemente eh, al poste más lo, lejano con pierna derecha pues puso ese segundo gol para poner ahora sí a la Royal Anberg en la fase de grupos por primera vez de la historia en la UEFA Champions League. Valix Villa va a quedar mano a mano con Stankovic, Valix Villa, lo mató. a Valix Villa en el interior
7: del área ¡Ah! en la espalda de la defensa de Naika de Atenas, Manisguilla, velocidad mano a mano con Stankovic el toque se acabó
4: hasta la próxima y por primera vez el Royal Antwerp estará en la fase de grupos de la UEFA Champions League en otros marcadores PSV goleó 5-1 a Rangers y Copenhagen empató con Rakouk Sestoshowa
0: en restricciones.
4: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Uforia. Los equipos femeniles de América y Barcelona se midieron en juego amistoso celebrado en el Estadio Azteca. Por Tu DN Radio te llevamos el triunfo de las Blaugrana por 2 a 0.
7: Doris. El segundo tiempo se nos bajó de intensidad. Pero a fin de cuentas, Barcelona saca un 2 por 0 contra el América.
16: Así es, Miguel. Fue un partido que el primer tiempo se tornó muy intenso. Eh, un partido de ida y vuelta. Dieron grandes... Grandes jugadas ambos equipos. Al final del primer tiempo mete el primer gol el equipo de Barcelona. La jugadora Piña un disparo de media distancia afuera del área grande que nada que hacer para Itzel González. Segundo tiempo se vinieron eh, bastantes cambios, producto de, de que el partido bajó un poquito de, de intensidad y al final, digo, entra... Alexia Putellas, que era la jugadora que todos los aficionados esperaban, se notaba la emoción al momento de entrar, al momento de tocar la pelota, eh, la jugadora lo hizo muy bien, sin embargo, al final, en los últimos dos minutos del segundo tiempo... Judith Pujol mete el 2 a 0, un golazo eh, pegado a la horquilla derecha de la arquera de América. Nada que hacer para la arquera y de esta manera Barcelona se lleva la victoria 2 por 0. Eh, le gana a las Águilas del la América.
17: Entonces viene Pujol, le
0: pegó
4: otro juego, Real Madrid se impuso a Tigres por 3 a 1 en duelo jugado en la Sultana del Norte. Sigue la Copa Centroamericana de la CONCACAF, por nuestra señal, escuchaste el triunfo de Olimpia 2-0 ante Shellahu.
7: Fue la Copa Centroamericana de la CONCACAF, la fecha 5, el grupo B, Olimpia 2, Shellahu, 0 goles de José Pinto al 43. De Justin Arboleda al 54, Iker, con esto pues el Olimpia gana, pero también se despide de la Copa Centroamericana, no les alcanzó, se quedaron cortos.
18: Sí, llegamos aquí a Tegucigalpa con la esperanza de ver, o al menos las esperanzas del equipo de Olimpia pasaban por lo que eh, estuviera aquí en Tegucigalpa y también lo que pasara con Panamá, con el CAE frente al Fas a la postre el CAE terminó ganando 5 por 0, pero el partido comenzó con muchas acciones del Olimpia, un Olimpia que sabía lo que se jugaba, que sabía que necesitaba ser incisivo desde el minuto 1, y lo veíamos sobre todo a mano de Ben Guché y a mano de Pinto, eh, recordar de las más de las acciones que tuvimos en el primer tiempo, una clara que se pierde... Justin Arboleda, pero a la postre, Pinto terminaría marcando el primer gol a la causa del Olimpia en una desatención clara del equipo de Xelahú, que anduvo bastante pobre a lo largo de los 90 minutos en zona baja. En el segundo tiempo, el Olimpia se vio inclusive mejor con las acciones que tuvimos en el sector ofensivo. Un Pinto que intentaba, un Benguche que luchaba por todas las pelotas. Y a la postre llegó el 2-0 a 0 por parte de Justin Arboleda, pero la goleada en Panamá ya se había sellado 5-0. por 0, Lo ganó el FAZ. Digo, 5% lo ganó el CAI, ya quisiera yo que hubiera ganado no, el FAS, no. Pero reiterarles que ya tenemos a los 8 clasificados para la, la fase de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. En el grupo A, Saprisa comandó con 10 puntos. Sigue Cartaginés con 7 unidades. En el grupo B, el CAI. Lo ganó con el partido que ganó 5 por 0 contra el FAS, clasificó de primera posición con 10 puntos, Real Estelí con 9, y en el grupo C, en el grupo D ya tenemos a los clasificados, grupo C, Comunicaciones y Herediano, grupo D, Motagua y Alajuelense a la espera de las posiciones, porque si bien ya tenemos a los clasificados en ambos sectores, todavía falta por definir quién lo hará como primero y quién lo hará como segundo, porque Comunicaciones Irediano se enfrentan Como también se enfrentarán a Motagua Y a la Juelense en la última jornada De la fase de grupos de la Copa Centroamericana
7: La viene manejando ya El Olimpia, cruzando la mitad del campo Por el costado izquierdo para José Pinto, balón pegado al pie Busca la número 7, encarando, va por dentro Ganó Toco para Carlos Sánchez que mete el trazo Por abajo, al segundo, lo pega va, va. llama Justin trae el 19 se apellida Boleda le pegó abajo a primer palo y en nueve minutos del segundo tiempo Olimpia
4: 2, Selaju 0. además Cartagines y Universitario empataron a dos Saprisa se impuso cinco a Cobán mismo resultado de Kai sobre Faz Continúa la lucha en el oeste de la liga americana entre los Astros, Rangers y Marineros, mientras los dos equipos de Nueva York ocupan el sótano de sus respectivas divisiones. Lo analizan el Peto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante.
1: No van lejos los de adelante, si los de atrás son los Astros de Houston, me decías que están ganando ya 6-0, a 0? Sí, señor. bueno, a los media Rojas de Boston, lo que significa que si ganan ese juego finalmente... Barrirían la serie en el Fenway Park Llevan cuatro victorias en fila Y a esta hora Hay un triple empate En la cima del oeste Estaremos por supuesto ampliando esto Porque si bien ganaron los Astros Y ganaron los Rangers Perdieron los marineros del Seattle Ahora, atención, noticia que hay que acentuarla ¿eh? Ponerla con letras mayúsculas Por estos días Los Yankees han ganado dos juegos en fila Claro continúan en el sótano con marca de 64 y 68. ¿Los demasiado de los bateadores? tarde, demasiado no, los tarde. Eh, bueno, los líderes de los bateadores siguen siendo latinos, se están enfrentando entre sí, eh. el amigo Yandy Díaz y el amigo Luis Arraes, el cubano y el venezolano. La pregunta que yo le hago, Guiñones, para que me la responda más adelante los amigos, Está en peligro el Champion Bate, el liderazgo de los bateadores para Luis Arraes, porque se le ha pegado al de los Marlins, al venezolano Freddy Freeman, y se le ha pegado Ronald Acuña Jr. Aunque hay una competencia tremenda ahora
19: entre tres. Peligrosamente, batea 350 Arraez, 337 Freeman, 335 Acuña. Estamos hablando del liderato ahí en la Liga Nacional y por ende. También de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Esto y más hoy aquí en Desde el Diamante. El teléfono en cabina, el de siempre. 833-867-2346. 833-867-2346. Anoche estuvimos a punto de ver un juego sin hit ni carreras. Alex Cobb se quedó a un out solamente de lograr la hazaña. Curioso eso que sucedió en el equipo de Los Angelinos porque se enteran los peloteros que están colocados en el proceso de waivers, algo que debe ser confidencial. Sin embargo, ahí se reportó que en el Clubhouse de los Angelinos se vivió un ambiente un poco tenso, ¿no? Tras conocerse que estos peloteros Lucas Yolito, Matt Moore, Hunter Renfroix, Randall Grichuk, Dominic Leone y el dominicano Reinaldo López habían ingresado en, en waivers. Recordar, Beto, que no pueden recibir nada a cambio porque ya la fecha límite de cambios terminó el primero de agosto. Pero sí liberarían los equipos espacio en su nómina eh, y probablemente la intención sea evitar el impuesto de lujo y bueno, mantener a algunos veteranos que pudieran jugar ya en la postemporada. Si estos seis jugadores son reclamados, los angelinos estarían ahorrando poco más de 7 millones de dólares durante el mes el último mes de esta temporada. Pero bueno, muy curioso esa situación que se dio cuando supuestamente es algo confidencial. Otro que fue colocado en waivers, eh, Beto, el venezolano Carlos Cuqui Carrasco de los Mets de Nueva York, también colocado en waivers. Un hombre que por el cual los Mets tendrían que pagar 2.5 millones de dólares que restan en el salario esta, esta temporada. Algunos de los movimientos ya de cara al final de campaña.
1: Dos equipos que, desafortunadamente, ¿no? para, para ellos, para sus seguidores, no van a ningún lugar. Lo que hacen noticia a los angelinos, eh, pésima después del juego de las estrellas, la, la actuación, porque mantuvieron a Shohei o Dani, no consiguieron nada a cambio, pensando en dar batalla hasta el final, colarse en la postemporada, y bueno, eh, oh, matemáticamente siguen ahí pero sabemos que la realidad, este equipo no va a ninguna parte 64 y 70 y al otro que tú mencionabas, los Mets de Nueva York que tampoco van a ningún lugar señores, tú te has dado cuenta de una cosa Quiñones no es hoy el equipo de, de Washington el sotanero del de este de la nacional uh -huh. eh. el sotanero es el conjunto de la Gran Manzana los metropolitanos de Nueva York con 60 y 73 yo no recuerdo la última vez, de verdad, no recuerdo. Mi memoria no me, no me, no me da para tanto. La última vez en que los dos equipos de Nueva York estuvieron al mismo tiempo en el sótano ya cuando estamos ahí a la puerta de septiembre. Los Mets en la nacional en el este, los Yankees en la americana en el este. De, realmente, No sé si tú recuerdas una ocasión no, no sé si, si Oria o algún oyente lo recuerda. Yo no recuerdo la última vez que los dos equipos de la Gran Manzana han tenido al mismo tiempo una campaña tan mala en el frío deprimente, desolado no, de
19: De acuerdo, Beto. Y a eso súmele, fíjese, otros equipos que también han tenido una campaña decepcionante. San Luis, los Cardenales, son últimos también del centro de la Nacional. Y lo de San Diego, penúltimos en el oeste de la Liga Nacional también. O sea, ni siquiera ya es que, que no van a ir a la postemporada, sino que están quedando en puestos muy rezagados, que la verdad da vergüenza para todos estos equipos con la nómina que tienen el estar en esas posiciones.
4: Nos despedimos, pero antes, en Locura, Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera tienen datos de los compromisos pendientes en la fecha 5 de la apertura 2023. Recordamos al único sobreviviente del Mundial de 1930 y el cumpleaños de Pavel Netbeth. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura, que no sea que es
9: eso.
0: El dato random.
17: Buenas tardes, oiga.
20: Buenas qué? tardes,
17: oiga. pues oh, si te? quieren no me saluden Ahora ¿Por pues. quién
8: toca puerta? Oh, no, pues, sí, ¿cómo, está, ¿Cómo Pues está, si usted? están de
17: genio, pues ya para qué las están <risa> saludando. No. Yo nomás Yo nomás les vengo a decir niño. los partidos de hoy.
15: A ver, a ver, oiga.
17: Porque hoy juegan pues tres se juegan tres partidos, oiga, tres. Tres. Tres, de, tres de la fecha, pero son de la fecha cinco O sea, de no de la pasada, sino de la antepasada Pues ya ve que, que como juegan unos juegan otros, otros no juegan Y pues Ajá. de repente pues, sí pasa esto en el fútbol mexicano verdad Y mire, ahí le va Monterrey Suma seis partidos sin perder en Toluca ¿eh? O sea que Mire nomás Puede ir a sacarle un susto al diablo Ya ¿Mm? la tierra del chorizo, sí, como de que no Siéntate para que me pongas atención Tres victorias y tres empates son el saldo de esos partidos de Monterrey allá en la Casa del Chorizo, donde usted acostumbra ir muy seguido.
8: El Atlas ya tiene cuatro partidos sin perder en Querétaro, incluyendo aquella victoria administrativa en el año 2022. Y los rojinegros tienen tres victorias y un empate. Mm,
20: ese dato me gusta, oiga. Oiga, pues hey. pues mire nomás, le cuento del Tigres, que acumula siete partidos, oiga, sin perder en casa, siete partidos mm. tienen los Tigres sin perder en casa, la última derrota de los universitarios, ¿le dio cuándo fue? ¿Cuándo fue? En abril, ante, increíblemente ante el Mazaclán, por marcador de
17: 2 a 1, oiga. Fue cuando andaban corriendo a Fulano, ¿no? Fue cuando corrieron, sí, que andaban corriendo al otro. Al otro, ¿verdad? Pues sí, pues cómo no. Ey, pues bueno. Pues yo le tengo otro dato, mire, los Tigres, A ver. Esos de los que usted estaba hablando, pues. Esos meros. Ganó tres de los últimos cuatro partidos ante Santos
20: casos se los traen don Peter pues, de casos. Sí, son
17: buenos, ponen bravos bueno, esos juegos se o allá. Sea, y en cada una de esas victorias, los felinos no permitieron ni un gol. O sea, cuando ganaron los dejaron a cero. Ay, no sí, más. Mire nomás. Ay nomás.
0: Tal día como hoy. Ya
17: lo adelantamos de plano. <risa> ok, bueno, pues vámonos un día como hoy. Ah, me bajo hasta el día de hoy. y acá estoy. En 1995 el Club Gremio de Brasil gana la Copa Libertadores de América tras derrotar al Atlético Nacional de Medellín por global de cuatro goles a dos.
8: En 1972, la gimnasta soviética de 13 años Olga Korbut gana su segunda medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Múnich, convirtiéndose en la reina de los Juegos y desatando una fiebre por ella en todo el mundo.
20: En el 2010 era los 100 años de edad en Buenos Aires, Argentina. El exfutbolista Fernando Varalo era el último sobreviviente del mundial de Uruguay en 1930, en el que jugó tres partidos y marcó un gol ante México.
17: Y en 1969 me quedo callado para que empiece esta rola. ¿Y? ¡Au! En el 69 durante el festival de Birmingham, Inglaterra, el vocalista. De la banda Black Sabbath, una de las más mandas, el vocalista era Ozzy Osbourne y sonaba esta rola.
0: Hoy celebramos al niño del pastel. Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos.
17: Ay ay ay, sí señor, quien cumpleaños. En 1972 nace en la República Checa el futbolista y exdirectivo Pavel Nedved, uno de los mejores futbolistas checos de la historia, subcampeón de la Euro 96, balón de oro en el 2003 y campeón de la Serie A con la Lazio y la Juventus de Turín. En 1982
8: nace en Omaha, Nebraska, el ¿Mm? extenista Andy Rodrick el último tenista norteamericano en ser el número uno del ranking mundial, que fue ganador del US Open en el año 2003. En
20: 1962 nace en Temple, Texas, Ricky Sanders, leyenda de los Washington Redskins, cuando todavía se llamaban así, con quienes ganó dos veces el Super Bowl, además jugó ocho temporadas como receptor, es parte del salón de la fama de los Redskins.
17: Y, y, y en 1953 nació en Shreveport, Louisiana, el gran Robert Parrish, basquetbolista, miembro del Salón de la Fama de la NBA. Bueno, cuatro veces campeón, tres con los Celtics de Boston y uno con los Chicago Bulls. Está cumpliendo 70 añotes de edad. Y bueno, pues escuchamos esta de Sweet Caroline. ¡Vamos, bueno, oh. sí, a cantar. ¡Sweet Caroline! ¡Oh, oh, oh. esa Ahí nos vemos, güey. Eh. Hasta mañana.
4: ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Saludos de Gabriela Ramos.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.